0: Hola, ¿qué tal? Gracias por dejarnos mostrarte lo resiliente que eres.
1: Contigo en la batalla, diferentes soñadores Jonathan y Víctor Oliva, donde hablaremos de Propósito de mismo, Libertad Empoderamiento Creatividad Aprendizaje Emprendimiento Bienvenidos al podcast número 24. Aquí estoy con mi invitado favorito y mi hermano, una vez más, el grandísimo Jonathan Oliva. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? 5 eh, de febrero, Jonathan Oliva. Emocionado, estamos en
0: el mes del amor. Estaba. Siento que tenemos muchas cosas chingonas este año. Y ¿Sientes para,
1: o tenemos muchas cosas chingonas este año?
0: Las dos, siento y tenemos muchas cosas. Porque lo sientes dentro de ti. Y también, no sé por qué, pero siempre mi año empieza en febrero. Y mi año empieza en febrero.
1: <risa>
0: porque siempre en, en febrero Siempre noto que soy más productivo que en enero. Y después en marzo más productivo que en febrero
1: Va, va, va Yo, yo soy productivo 24-7, Jonah Qué uh, chingón mis, mis niveles de productividad nunca bajan Soy una máquina el, La máquina, Víctor Estás enamorado en el mes del amor y la amistad
0: Sí, y también enamorado sí. con, con todo De la eh? vida De la vida de nosotros, sí. de este podcast que va a llegar a los topes, a los números 1, 2,
1: 3, 4, todos. Vamos a empezar, vamos ahorita en el número 1509, Podcast de Negocios. Pero aquí somos el mejor podcast en español de negocios en Estados Unidos. Así es. ¿Qué, qué ideas de negocios nos traes el día de hoy, Johnny Boy? ¿Qué, ¿Qué se te ocurre que, podre, que podrían hacer, que podríamos implementar? Este, algo que,
0: que junto ya hemos hablado en nuestras juntas hoy, que es el, el concepto de hacer text marketing y email marketing, la combinación de estos, ¿no? Y estaba viendo unos datos muy interesantes, ¿no? Uh, ahorita voy a mencionar algunas plataformas que me gustan, pero ¿sabías tú que tienes... Posibilidades de incrementar tus ventas por 5 si tú implementas bien el text marketing, que viene siendo que en vez de que tú le mandes correos electrónicos, tú les mandes textos. Y He visto muchos gurus que hacen esto, como influencers, no sé, que, que no ves que a veces ponen como su número y dice text me, o sea, dices, ¿por qué te voy a mandar mensaje? Y esa es la estrategia que están utilizando ellos. Hacen text marketing y una de ellas, las personas que yo admiro, es Gary Vee que utiliza esta estrategia Y hasta tiene camisas con su número Que ya de pronto deberíamos hacer eso, güey Poner nuestra, nuestra, una camisa con nuestro número
1: Nos, nos costaría como 10 dólares, ¿no? El estar como hacer text marketing Y es como poder mandar mensajes en cadena a muchas personas Pero tú los escribes personalmente, ¿no?
0: Sí, y oh, escucha este dato, güey Tienes un este, ¿cómo se dice...? Un response rate, a ver, ayúdame con la traducción de esto eh, ¿un, <ríe> un índice de respuesta Un índice de respuesta del 750 más que de correos electrónicos O sea, si, si correos electrónicos es importante, ahora imagínate qué tan fuerte es este... Pero este. que tan.
1: yo te estoy poniendo una excusa eh, Lo cual no debería hacer, Que las excusas, el es que es muy dañino Pero es más difícil conseguir... Un número de celular Que consigue un correo electrónico Exactamente o, cree, o crees que es el mismo nivel de dificultad
0: No, es más personal Pero también por lo mismo Si tú le entregas tanto valor a una persona wey, que, que en verdad no siente que, Si sabe que tú no le vas a mandar spam Si en verdad tú le mandas contenido de valor Creo que puedes romper esas barreras fácilmente
1: Totalmente Y si hay que si hay que implementarlo en nuestro embudo de ventas que el primer nivel de confianza sea que nos den el correo electrónico email marketing y ya en el embudo de ventas intentamos incorporar números de teléfono para estar haciendo campañas de texto
0: sí y... una, de las una de las plataformas que recomiendo para esto que, porque estaba investi estábamos investigando el otro día y de las que encontré que, que estaba Tú investigaste más... ajá ...que estaba más accesible era... ...TextMonkey...
1: ...TextMonkey...
0: ...algo así se llama... ...y... ¿cómo, ...¿cómo se llama el de correos? ¿El Email, email Monkey? ¿Algo así? ¿O cómo?
1: Ch eh, MailChimp...
0: ...MailChimp... ...bueno, este se llama... ...TextMonkey... ...Ah, TextMonkey... Ah, text ...en vez de ser un chimpancé... ...acaso un chango... Sí, ...algo así, pero... ...con que tú lo busques así en Google... ...puedes verlos ...cómo está... ...que puede ser muy fuerte... ...para tu emprendimiento... ...obviamente... Eh, un,
1: dat ...un dato interesante... Si haces email marketing bien, cada correo se traduce a un dólar. Mil, mil correos que tú tengas en tu lista de correos son mil dólares al mes. Eh, dos mil está muy, $2, está $1, muy $1, dólares ¿no? al mes. Ahora, y, y si lo haces bien, puede ser dos dólares, tres dólares, cuatro, hasta ocho dólares. Ahora, si haces text message marketing bien, ¿cuántos dólares a lo mejor? Si lo haces mal, es dos dólares por cada texto que tú tengas. Y nosotros nos, lo estamos viendo por la... las ¿Cómo se dice? La la razón del dinero, ¿no? Pero pues es lo que es marketing. Es tu return on investment y tu ROAS.
0: Exactamente. Es lo que te iba a decir, güey. O sea, al final de cuentas, marketing es de que tú le metes X dinero y te escupe X dinero de regreso, ¿no? Y obviamente, si tienes uno, uno bueno, pues te tiene que regresar más de lo que tú lo inviertes.
1: Que es lo de, es diferente que de posicionamiento. Y, exactamente. Bueno, lo que yo te traigo hoy es la que te mandé en mensajes de texto, en, oh, en sí. mensajes de texto hace, unas, hace unos días. Una agencia, muy... una agencia de marketing digital enfocada solamente al sector de el cannabis. Y esto, estuve investigando las pólizas que se tienen que hacer porque sí me gusta mucho y me gustaría que nos enfocáramos ahí. Sí. Eh, solamente que Facebook tiene restricciones muy fuertes para que publiques cosas para, eh, de, cannabis. de cannabis. ¿Y qué tal, sí. y ¿qué qué tal, ¿qué, de
0: qué tal Google, güey? ¿Google cómo está? igual bien?
1: Igual. Lo que tienes que hacer es no mencionar la palabra cannabis en ninguno de las ninguno ¿Y, el... ¿Y cómo, no, cómo lo vas a
0: poner? que estar bien tonchado? No, no, debe, no debe, debes
1: de... La, el, es una palabra que se llama hemp, que es como el tallo de la marihuana. Eh, mm. Es lo que deberías de utilizar para el marketing. Y hacer contenido eh, marketing de contenido, dar contenido de valor... Y no afirmar que tiene ningún uso medicinal ni que está probado. Si haces todas estas cosas, seguir como las regulaciones... Eh, vas a poder hacerlo y que tu landing page, que mandes tu página de destino a los que lo estés mandando, no mencione nada de cannabis. Tiene que ser un contenido más educacional, como lo hacen los influencers. Tendría que ser un contenido así. O enfocarte yo. en el enfocarte en qué? En el SEO, en la estrategia de contenidos, ir a eh, shows de exposición, hacer affiliate marketing para este eh, cannabis influencer marketing, email marketing y text marketing, lo que tú estabas, estábamos comentando para hacer una agencia de publicidad, estuve checando una, la agencia, la compañía de Salomondrin, de marihuana, saludos, saludos a ver, saludo Salomondrin, emprendedores, algún día vamos a estar en un podcast juntos, eh, se llama Seven up eh, es la compañía de cannabis que tienen, y me puse a ver los, si tenían anuncios prendidos en Facebook Ads y no tienen porque son ilegales eh, solamente lo que hacen es marketing de contenidos y otra vez utilizan su marca personal para empujar Ch la wey, la marca oye mencionaste algo que me, que me encanta güey que,
0: que hemos estado aportando que es mucho más fuerte que un cliente te busque a ti a que te busques a tu cliente y en este claro ejemplo pues tú no puedes buscar al cliente tan directamente porque quizás no es aún legal hacer este, este tipo de anuncios y por eso si tú creas contenido de valor este, ellos están a buscar a ti pero ahora llegamos a, a la pregunta que, que he recibido mucho en mis redes sociales oye de que cómo creo contenido de valor para mi audiencia o sea qué es lo que quieren ellos no y creo que la respuesta más clara es de que si tú o sea si tú tienes un producto ¿no? o servicio qué es lo que te gustaría a ti saber sobre esto ¿Y cómo se lo puedes comunicar a alguien más, no?
1: ¿Qué, qué problema tiene tu la persona? ¿Qué problema uh -huh. quieres solucionar? A ver, di un producto y ¿qué problema podría tener? A ver, vamos. Uh, quiero vender café. ¿Quieres vender café? ¿Qué problema tiene la persona a la que le quieres vender café?
0: Quizás no, no puede... No, no, no está energiztizada.
1: Pero no. ahí te, te metes a todo un sector... De qué problema, el, el problema que, es que ve, ya entré, el, el café se ha, volvido, se ha vuelto una, una forma de convivencia donde tú vas a un café por el ambiente del café, no simplemente para ganar energía, así que necesitas solucionarle ese ambiente de convivencia, ya no es café, es convivir, es crear un círculo cercano Y un lugar A donde pueden llegar a convivir las personas Así que no debes estar pensando en el café Tienes que estar pensando En el círculo de la convivencia
0: Exacto, y ya, ya estamos tocando dos, dos sectores, o sea, el círculo de la convivencia Y también los coffee lovers, ¿no? Que yo me considero uno que Yo también, o sea, yo amo ir a convivir con alguien que toma un café, wey, pero también necesito mi café Para mi vida Y si no tomo mi café en la mañana, quizás Rompo mi rutina y quizás no soy tan efectivo Como... Pensaría
1: que fuera, ¿no? Un, un coffee lover También tendrías que ver, por ejemplo de, Es que hay lugares a donde Nomás quiero ir por un café rápido Pero quiero que esté bueno que es, es,
0: co cosa, es, ¿no? es, es como esta compañía que salió el año pasado No sé qué, qué escuchaste, que te hacía expresos uh, a, a, Para llevar, ¿no? Que te llevabas la madrecita Y que te hacías expresos en tu mochila Sí, se llama Coffee to go, creo Algo así pero haces expreso en tu mochila, le metes como algo para... Ti? No, te ibas como en la maquinita, es portable y nomás cuando quieras tú lo agarras un vaso y te lo haces donde sea que wey, estés.
1: pues es, esa madre es un aeropress, ¿no? Como pues sí, pero, tengo... pero, pero, pero para llevar Pues ese es para llevar, güey, nomás le tienes que poner agua caliente
0: No, pero pues es como el propósito de la compañía, está, está interesante pues, wey, o Me sea... gustaría escuchar un poco más de eso Sí, pero me encantó eso que dijiste, de e-commerce e especializado en esto del cannabis En la marihuana Y, y escucha este dato que te voy a decir, Este estuve también investigando desde que me dijiste porque sí está interesante Pero veo, no sé, lo único que a mí me, me detiene sobre esto es de que aún siento que va a estar controlado por los narcos y, Pero güey, tú eres la persona haciendo el marketing ex Exacto, o sea, ¿qué tal si un narco me contrato para que le haga un marketing? O sea, esa es la única constraint que yo tengo, que, que pienso que me detiene un poco. Pero también veo la posibilidad que hay en esto. O sea, en el 2020 el mercado de cannabis estaba en 19.7 billones de dólares. Y para el 2025 va a estar en 47.2 billones de dólares.
1: Se va a crear un grupo modelo de cannabis, güey, en México. Uh -huh. Que quiere ser parte del grupo modelo y es, nos estamos tardando en meternos... Y estamos en California, güey. Uno de los... Estamos metidos en California y en México. Tenemos los dos lados. Okay. El, el único estado que... Bueno, uno de los pocos estados en Estados Unidos que la marihuana es legal y tenemos... Estamos en México, conocemos el terreno en México donde el 80% de las tierras agrícolas es fértil para producir marihuana. Tenemos los dos lados. Y si el problema son los narcos, simplemente nos enfocamos en el en el mercado estadounidense. Pues sí. En ahora el vamos a California.
0: Ahora vamos con los pimps
1: y gangsters. Pero primero nos, <risa> primero, nos mete, primero nos metemos como una agencia de marketing digital para productos de cannabis y eventualmente lanzamos nuestra marca de productos de cannabis. Eh, CBD primero que es más fácil. Nos metemos en vez de estar tratando de vender el, la marihuana en sí, vendes el CBD. Vendes, cómo se llama Productos de, de ungüentos Y así Claramente es, es, este es el,
0: el El alcohol de esta década no cuando, uh -huh. cu cuando el alcohol empezó O sea, fue tremendo lo que creció Y ahorita es, nunca ve, No se ve tan seguido una oportunidad como esta Que veamos que, que crezca un sector tan locamente como ahorita Y algo muy interesante Si, también, si, si estás usando de esto dudando de esto, ve como a personas de alto prestigio ya, como Jay-Z, también empezó su, su compañía de CBD y de, de cannabis, donde vende supuestamente churros o bloods de alta calidad y supuestamente te los manda bien así, bien mamones, bien...
1: Y después vamos, tal vez vamos a ver primero a gran escala cómo se... vamos a ver el mismo ciclo tal vez que se vio con el alcohol. Primero a gran escala. Primero se vio a pequeña escala, buena calidad, no controlado. Se pone, que era como se vendía alcohol sí. antes, ilegal. Después se ve a gran escala, nivel global, cerveza genérica. Y después se vuelven a enfocar a cerveza artesanal. Alcohol artesanal, que es lo que va a venir. Ya primero fue así. Ahorita se están desarrollando ese, cosas especializadas a gran escala. ...y después vamos a volver... ...como vuelve a una... ...un cannabis de mejor calidad... ...es como sí. yo, yo... ...yo veo... ...y estoy prediciendo que puede pasar... ...siguiente negocio John... ...siguiente negocio... Uh,
0: ...fíjate que yo también tenía el de cannabis... Wey, y ...quería también tocarlo... ...pero otra cosa es de que... ...ahorita... ...otro que, que tengo que, que lo tengo muy presente... Wey, ...es de que sin duda el e-commerce... ...creció el año pasado ¿no? ...y ahora... Si creció tanto el año pasado Esas compañías de e-commerce ya existen ¿Por qué tú no te enfocas en una compañía de email marketing Que le traiga ventas a este a e-commerce este e que ya exista, no? O sea, tú no vas a hacer nada más que darle un servicio A la persona que ya tiene su e-commerce montado Y tú lo ayudas a, a generar más prospectos, no?
1: Es un trafficker. Un tráfico, ajá ¿no?
0: Pero se escucha, mandar... pues, pues, se escucha más mamalón e-commerce especializado
1: <risa> un e-commerce eh, pues te podrías especializar en traf trafficker de ciertos tipos de e-commerce sí. eh, puedes hacer un e-commerce especializado de todo, de como hablamos la semana pasada, un e-commerce oaxaqueño, un e-commerce para productos de animales que eh, te iba a decir que si implementábamos algo así en nuestra e-commerce para tener como diferentes categorías eh, en vez de tener como pues cosas que nosotros podríamos vender en vez de estar enfocados en una sola cosa y tener varias diferentes e-commerce que deberíamos tener diferentes e-commerce pero por el momento podríamos tener una con diferentes secciones que vendían diferentes cosas pero moviéndonos a la siguiente a la al siguiente oportunidad de negocios una agencia de memes venta de memes un dealer de memes y si no sé qué cuánto te cobre alguna persona por estarte haciendo memes. No sé, cuánto, no sé cuánto le cobran a Elon Musk por hacerle los memes, pero... A eso se los, los
0: hacen gratis, güey. Güey, cuando, pues sí, pero... cuando eres una figura pública, cuando eres una figura pública, las personas están buscando cualquier cosita para echarte a reírse de ti o así. Y también lo he notado, güey, también es lo mismo que cuando tú publicas... Por eso es de que muchas personas migran a otras plataformas como TikTok, porque supuestamente Instagram es como una, una, este, una red de tus amigos, ¿no? Y al principio, si, si tú vas creando un proyecto, pues al principio todos te apoyan, en sí, ¿no? Pero después, si pasan unos meses y la primera, la primera publicación dicen, ah, todos te van a apoyar, ¿no? Después de un mes, quedan cinco. Después de tres meses, ya no más ves a uno o dos, ¿no? Y es de y es este... A lo que quiero decir es de que TikTok no es así, ¿no? Porque las personas te apoyan más y van más a... Se me fue, se me fue tanto el pedo que... Bueno, estamos hablando de memes, pero... En TikTok, sin pedos, las personas te critican menos... Y puedes ser más tú. Y, ah, y te decía, las personas públicas te hacen gratis, ¿no? Porque ya, ya, ya todo este tío tienes como... Como ese... a mí me,
1: me hicieron unos memes la, esta semana. ¿Sí te pero podrías? Sí. Eh, un, un conocido. Eh, saludos a... Bueno, es un amigo. Eh, saludos a Jorge Mesa. Saludos. ¿Qué tal, George? Eh, pero sí, este, una, agencia, una agencia de memes. Está muy interesante, güey. ¿Y cuánto cobrarías? ¿Cómo sería el modelo de negocios? No lo sé. ¿Cobrarías por meme? ¿Cobrarías por resultado? si el meme da risa, si el meme resulta y se hace viral los eh, porque también tendrías que decir ah entonces vamos a pautar el meme para que suba porque no vas a poder subir el meme a TikTok y va a resultar porque es una imagen, así que lo tendrías que subir a plataformas como Facebook e Instagram que si sí puedes pautar y ves cómo va a resultar para que tenga más alcance
0: LinkedIn, el LinkedIn tiene mucho alcance orgánico, orgánico. Este... Oye, y este y sin duda es gran potencial, porque uno de los sectores de viralidad, las cosas que se hacen viral, sin duda es la comedia, ¿no? Y si tú sí. haces reír a alguien, pues, hasta ni sientes mal compartiéndolo, ¿no? Tú lo compartes con gusto porque te hizo reír, y si te hizo reír, pues, vas a querer que alguien más se ría,
1: ¿no? Siguiente negocio, una academia de TikTok. Tener, la puedes estar y de hecho ya existen y hay una persona que tiene una academia de TikTok usando una plataforma que se llama Click Phonos, Patrocínanos es Es eh, así,
0: es exactamente lo que te iba a decir aún mejor de la academia de TikTok. Puedes hacer este un embudo de ventas
1: sobre TikTok también. Sí, no, y tienen, y vale. Están cobrando 997 dólares. Oye, para pero, también,
0: pero también tienen que. Tienes que tener
1: credibilidad para poder hacer esto, ¿no? Sí, no, quién sabe, no, no busqué a la persona en TikTok, eh, me faltó hacer esa parte de la investigación. A lo, mejor, Pero, a lo mejor está bien posicionado y pues sí lo puede vender así. Hay, aquí en Estados Unidos se están utilizando las plazas comerciales que quedaron en ruinas para hacer estudios sobre TikTok. ¿Y, eh, y que te,
0: te enseñan a este...? Eh...
1: A bailar, a hacer los trends... Eh, Oye, es, que ah, es, todo,
0: es que es todo un chiste eso sí no
1: pero es, eh, te van a enseñar a, hacerte, a hacer los bailes que están trendy eh, Que está trendy a empezar a utilizar la plataforma Cómo monetizarla Y vas a empezar a agarrar servicios y pum 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 pum, pum La agencia después vas a decir Sabes cómo, cómo crear un e-commerce Después cómo monetizar tu TikTok eh, Cómo crear una audiencia más fiel Sí, sí, sí. Empiezas a crear todo un negocio a, a base del tic de hasta enfocar los en
0: negocios también.
1: De, pues TikTok para negocios. Y mm -hmm. va a ir creciendo ahorita. Sigue siendo toda una plataforma muy joven. No ni siquiera cotiza en la bolsa de valores. Eh, así que se viene un crecimiento muy importante en TikTok. Y no nomás en TikTok, en plataformas como Clubhouse, que más adelante del podcast vamos a mencionar. Y la última que traigo es crear... Pero, pero,
0: pero, antes de que pasemos al siguiente, siento que que este que si tú sabes aprovechar esto, sin duda puedes ver como lo que está pasando y ahorita vemos que TikTok tiene gran crecimiento, ¿no? ¿Y por qué, por qué sería tan bueno? Porque las personas están interesadas en traer más ventas a un negocio, ¿no? Y si tú sabes usar TikTok de una manera eficiente, hasta puedes hacer grandes prototipos antes de que siquiera tú saques un producto, ¿no? Puede ser de que si tú quieres sacar, no sé, un, un planner, ¿no? Puedes hacer unos videos, este, haciendo un prototipo del planner y si, la, y si el video está viral, pues entonces ya tienes demanda para ese...
1: Es, ese es producto. lo que, es los que marcas están haciendo. Tratan de, sin, hacen sus prototipos en videos y lo suben a TikTok para ver si el video va a pegar o no va a pegar. Es que así te ahorras mucho dinero, güey. Sí. Y pues... Pero pues tienes que también hacer varios intentos del video. Para que se vayan okay. a echar nuestro,
0: nuestro podcast de prototipos que hicimos hace, hace
1: tiempo y yo. ¿Hace cuánto? No sé. Pero por ahí por ahí está. El último video, el último video el último negocio. Restaurantes que sean una combinación con influencers como... El caso de Mr. Beast que hubo acá en Estados Unidos, uh -huh. eh, que de la noche a la mañana tenía, tenía 300 restaurantes abiertos. Y no está, eran y está de muy él, loco eso hoy. Y no eran de él, eran de. Eh, simplemente le hacían la comida. ¿Y qué tan sostenible es? Es una, es una incógnita, porque ¿cómo va a funcionar a largo plazo si simplemente fue así de que. Tengo un restaurante y la gente no va porque sea buen producto o hay un buen ambiente detrás del restaurante. Simplemente porque quieren decir, ¿sabes qué? Fui el primero en probar la hamburguesa de Mr. Beast. Aquí está la foto, mira, soy popular, estoy a la onda y después de ahí que es sostenible este negocio. Pero a lo mejor de los 300, solamente 100 de esos restaurantes se quedan en la hamburguesa de Mr. Beast o solamente 50, ya pero sí. ya, ya son ganancias recurrentes Oye,
0: pero, pero también este le pegó tanto Porque pues, a cada persona que iba por una hamburguesa Le regalaba 100 dólares, 200, 300 Porque es, es lo que él hace, ¿no? Ahora, si tú quieres ir con Al café de los hermanos Oliva Cada vez que vayas te vamos a dar un tip de negocio Así que Dinos aquí en los comentarios Qué es lo que te gustaría que te diéramos gratis
1: Aparte de, aparte de hacer todo esto, con todo este hype que hubo de GameStop, Bitcoin, Dogecoin, compró un millón de dólares en Bitcoin y lo mandó a la luna. ¿Quién? ¿Mr. Beast? ¿No ves que están diciendo to the moon? No, Dice, sí. sí. Va, compró mil dólares de bit, eh, un millón de dólares en Bitcoin, lo metió en una USB y lo envió a la luna.
0: Así, literal.
1: Literal, en una USB. No. <risa> literal,
0: <risa> Pero <risa> ese se le llama mining, ¿no? Cuando tú agarras las monedas y las pones en un lugar
1: No, es mining. Wey. no, 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 tú, tú criptomonedas las puedes tener en una, en una USB Que son más, está, es más seguro que tú las tengas en una USB Que solamente las tengas en papel como en las plataformas que vemos Como es... Robinhood, simplemente tu criptomoneda está en papel, no la tienes... No la tienes en, fi en físico, que es en un... Hard, ¿Y, y, right? ¿y, y, ¿Y cómo, ¿cómo lo mete un USB o qué pedo? O sea, algún documento eh,
0: Word, escribo que te tengo y la paso o qué pedo. No sé, sí, creo que
1: la compras y se hace un código y ya lo pones dentro de una USB.
0: O sea, que podríamos hacer con nuestro cripto que tenemos nosotros.
1: Sí, pero se tendría que ver cómo. Mm, la, la, neta, la verdad no sé el proceso, pero sí es, sí es algo de ese estilo. Chingón. ¿Qué ¿Eh? tal? Te ¿te
0: ¿Tienes alguna otra idea o ya pasamos a qué nos no. sorprendió esta semana?
1: ¿Qué nos sorprendió esta semana? ¿Qué te la sorprendió, carita? John?
0: <ríe> ah, me sorprendieron varias cosas, güey. Este me sorprendió que ya avanzamos mucho con esto de... Que cada vez se ve más cerca el final del túnel, que quizás vaya a haber otro túnel después de eso. Pero cada vez tenemos más malas y buenas noticias sobre el coronavirus. Vi que Johnson Johnson sacó... Una vacuna que nomás es solo Una inyección Y que tiene el aquí 63% de
1: 63
0: Ajá, y también, y también Aquí en México ya empezaron a vacunar A personas mayores de 60 años
1: La de Johnson Johnson Creo que es el 85% No, 65% de efectividad Y si no funciona Tienes el 85% De posibilidad de que no sea mortal sí. Así que es una muy buena opción Cosa que Tal vez se utilice en países que no tengan una infraestructura médica muy fuerte. Como, como México. Lo es México, exacto. Eh, pero... En México también se hizo la... Consiguió la vacuna de, de Rusia, Sputnik, que es la que... Sputnik 5. Van, Sputnik 5. ¿Por qué Sputnik 5 y no Sputnik 4? No sé, a lo mejor la 4 era, no sé, otra cosa. Eh... Pero México invirtió en esta Sputnik 5 antes de saber que era efectiva Así que fue algo de que le salió de chiri, chiripada y, prim,
0: y, y primero fue Nuevo León que quería conseguirla antes Y después se metió el gobierno federal a querer intervenir, ¿no?
1: No, no sé ese dato sí, sí sabía que Nuevo León quería ir y conseguir su propia vacuna pero no sé si fue la de Sputnik que fue la que consiguió nuevo León o no. No sí. estoy seguro.
0: Según yo sí. Por quién sabe. Otra cosa que me sorprendió. ¿O quieres pasar? Nos vamos a una y una para llevar así.
1: ¿Qué Elon te Musk. sorprendió a ti, no más. Elon Musk, hablando en Clubhouse. Clubhouse se viene fuerte. Estaríamos ahí, pero desafortunadamente no tenemos iPhones. Así que ahorita. Y también por eso es muy popular, porque es exclusividad. Y como seres humanos Y nuestro cerebro primitivo Que es Que tenemos todavía como animales Nos gusta la exclusividad Y, y... Por, por eso es que Supreme pegó tanto Exactamente sí. Pero el, Digo mucho pero Perdón Ya <risa> <risa> no. eh, Elon Musk estuvo en Clubhouse Y estuvo diciendo diferentes cosas Vamos a cubrir lo más importante dijo que, Mar, eh, que Marte está a cinco años y medio para que lleguemos Qué loco que los memes son algo súper poderoso si una imagen dice mil palabras un meme dice diez mil palabras ella está trabajando en su
0: agencia de memes para que esté en pilas tiene,
1: tiene <risa> dijo que tenía dijo que tiene unos dealers muy buenos de memes que ¿Qué sería ser como... ¿Por qué no hay tanto Elon Musk... Y dice que... No quisieran ser como él... Que es como tener... Un demonio en tu cabeza... Que te obliga a resolver... Este... Diferentes tipos de problemas... Te, te tengo un dato interesante de eso... Ahorita regresamos... Sin ese... Dijo... Le preguntan... ¿Qué le recomiendas... A las personas que están... Empezando una empresa... ¿Qué les dirías... Para motivarlos? Y, y dice... Si necesitas motivación... Para empezar una empresa... No empieces una empresa. Habló de las criptomonedas y dijo que llegó tarde a la fiesta, pero que le gusta hablar de Dogecoin y tirar, estar tirando bromas de Dogecoin y utilizarlo como una broma. Yo pienso que lo hace, lo hace sería, para ayudar. Sí, y sí. Y es como una forma de burlarse del sistema. Exacto. Y como. Imagínate que valiera lo mismo que vale un dólar. Que una, de, de, criptomoneda, una criptomoneda chiste valiera lo mismo que un dólar. De, de, de hecho, él se rió cuando Tesla subió un chingo,
0: publicó en su Twitter LOL, que significa riéndose de
1: cosa Estaba traduciéndolo. Eh, este. Y dice que sería súper irónico que adoptáramos Dogecoin como la criptomoneda del mundo. ¿Qué, nos, qué se espera de Tesla? Carros más eficientes haciendo más cosas. O sea que vamos a tener menos carros. Y más tiempo. Que sí. puedan ser, puedas tener tu carro. Y que tu carro esté trabajando como un taxi. Para que ya no sea un... Ya no sea cómo se... Sea un activo. Y no sea un pasivo. Sí. Y estuvo... Diciéndole pendejo básicamente. Al CEO de Hood. Eh, hay, hay un momento que le dice esta. Tienes a alguien que te está apuntando Está secuestrado y te están obligando a hacer esas cosas, tienes una pistola en tu cabeza Tienes una pistola en tu cabeza Como que si alguien lo estuviera obligando A decir lo que estaba diciendo
0: Así le sí. dijeron, ¿no? así le dijo Está muy loco Esos son los más importantes, ¿no? ¿Qué?
1: Sí, son el, esto, Los puntos más importantes que tocó
0: Sí, oye y Ahorita que mencionaste a Elon Musk También quiero decir una noticia de él de su empresa SpaceX como quieren hacer Con sus cohetes No sé si te entraste bueno, Yo pienso que sí, que esta semana explotó Su cohete, nomás sé que termina 9 wey, Siempre me cuesta trabajo por decirlo Es el cohete 9 Que explotó Pero que una vez que perfeccionen Este este aterrizaje de este cohete O sea, ya van a haber Pocas cosas que lo detengan a, a que sí Conquiste
1: Marte ¿no? Porque ya va a estar más cerca se van a dividir Marte entre mitad en mitad de SpaceX, de Elon Musk, y mitad de Jeff Bezos.
0: Algo que me sorprendió también es que Jeff Bezos acaba de renunciar a ser el CEO de Amazon. Y esto, ¿quién va a quedarse a cargo de Amazon? Ahora será Andy Jassy, director ejecutivo de Amazon Web Services, que también comparte la misión de Jeff Bezos muy similar, porque los dos casi casi empezaron Amazon juntos. Así que si tienes acciones de Amazon Sin duda aún tienen potencial Pero eso nos, da, nos hace pensar Que Jeff Bezos tiene Más planes de negocios ¿no? Quizás se vaya a enfocar más en Blue Origin, si me parece que quiere llegar A la Luna y le haga competencia A Elon Musk No quiere llegar a la Luna Sí, ¿no? Quiere llegar a Marte
1: Luna y Marte eh, Pero el objetivo de las empresas Es convertirse en una, convertir a la raza humana en una especie intraplanetaria. Es el objetivo de Blue Origin y de SpaceX. Ahora imagínate Esto, que,
0: que, que veamos a Amazon en, en Marte,
1: güey. No, no lo dudes, güey. No lo dudes ni, ni un poco. Que puedas encargar cosas desde, desde Marte. Una No, 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 no güey. Que, que Amazon sea la el proveedor donde ordenes cosas que lleguen en cohetes de Blue Origin que a, de la Tierra a Marte, que sí. tú vayas y pidas cosas desde Marte y que las, el, los envíos se hagan de la Tierra a Marte y obvio van a, va a ser más tardado pero vas a poder hacer las cosas y se van a tener que hacer cargamentos de una tonelada o sí. algo así para que es, puedas
0: este es otro mandarlos. Nivel. Pues digo que aún, sí. aún vemos potencial en Amazon
1: Es que sí, pero son empresas que siguen creciendo pero crecen lento porque son muy robustas sí. No son una... si quieres crecer tu dinero muy rápido, pues no Pero si quieres crecer tu dinero seguro pero lento, sí es una muy buena opción que como, Es como, eh,
0: como queremos enfocar, ¿no?
1: Eh, sí eh, en ese periodo él, se, sale se anuncia esto de que Jeff Bezos se va a salir y Elon Musk sale a decir ¿Sabes qué? Me voy a retirar de Twitter un rato y al día siguiente empieza a salir y a decir un montón de cosas en Twitter. Él dice primero que no va a estar y después sale a decir cosas de Dogecoin. Oh, ¿Qué pienso que, que, est ¿Que estaba burlándose quizás? No sé, sale a decir cosas de Dogecoin Sale a decir cosas de SpaceX Sale a decir cosas de Que él es un, es un meme Destructor de todos los que apuestan En contra de compañías Y ¿Oye? salió salió siendo Elon Musk, güey Alguien loco, irreverente Sí, oye, a, un de este Te dije que iba a
0: decir un dato curioso De que estabas haciendo Elon Musk Mi maestro uh, estudió bueno, un maestro que tengo de mercadotecnia en la, en la Escuela de San Francisco... Estábamos... estábamos ¿Hodak? No, no, no. Uh, no quiero decir su nombre por si llega a ver esto. <ríe> por este... Fisher. Se apellida. Este, me decía que él... Cuando estaba en la universidad, estaba en las épocas de Steve Jobs. Y que en esos tiempos, en las clases, todos lo... lo le decían grandes cosas, ¿no? Que todos... Básicamente lo veían como un dios, ¿no? Y me dice, y esto es lo que estoy viendo con Elon Musk. Dice, vemos que, que lo adoran como si fuera un dios y muchas veces no ven las cosas que hace mal hasta que se va la persona, ¿no? Y, y, y dice, el claro ejemplo es con Steve Jobs. Dice, él era una gran persona que creaba equipos, que era visionario y decía X cosas, pues, pues, pues pero fallaba en X cosas, ¿no? Obviamente nadie es perfecto, pero si nos ponemos a pensar... Es que me, me hiciste acordarme cuando, cuando dijiste ¿Cómo tener más empresarios como Elon Musk, no? Y dijo, no quieres tener a alguien como Elon Musk Entonces, ¿qué son esas cosas que quizás Si lo mejorara, fuera mucho más grande?
1: Eh, y aquí una crítica eh, Leí la biografía de eh, de Elon Musk Y, y normalmente en, en la biografía lo describen como alguien que si es un, un poco arrogante, perfeccionista, que mira a las personas que no trabajan tan duro como él hacia abajo. Que si no tienes el intelecto para estar en una discusión, te ignora, no es, es como muy pedante. Como, eh, como la conversación
0: ahí. que tuvo con Chakman,
1: No, esa estuvo muy dura. No estuvo tan dura, ¿no? Es hasta. Pero sí, de ese estilo pero sí, sí sé de lo que estás hablando, para los que no saben, eh, también me estuvo pendejeando al, al CEO de Alibaba, Elon Musk, en una entrevista, en una en el libro menciona, se me quedó muy grabado, como una vez su esposa le dice, me tratas como uno de tus empleados, y, ah, Elon, no Musk, y Elon Musk le dice, no, no te trato como uno de mis empleados, si te tratara como, unos, como uno de mis empleados ya te hubiera despedido, no seas eh, mamón, güey así, así, así le dijo, güey Yo, es, una, es algo que está escrito en, en el libro Que lo relata su ex esposa
0: Por eso le puso su hijo Algo así como Arturito, ¿no? O, no le puso... nombre,
1: un nombre bien,
0: bien raro Sí Vamos a siguiente noticia ¿Cuál tienes?
1: Hay una A una empresa mexicana que se unieron varios grupos de, inve de inversión de levantamiento de capital para formar una agencia de delivery. Se llama Cargo. Estoy... Ajá, es el ah, nombre, yo, yo la
0: tengo también, güey. Es este. ¿Cuál es?
1: Pate, pate, déjame ver mis notitas. A ver, sigue hablando, sigue hablando. Ahorita la encuentro. Ella. <risa> se unieron varias empresas como Grupo FAMSA y otros fondos de inversión mexicanos para crear una empresa de delivery local en México y es la primera vez que estamos viendo que se unen fuerzas diferentes compañías para crear esto. Es un delivery service que lo puedes usar para que lo cheques aquí mi hermano está buscando. Sí,
0: creo que y es que si sí lo, lo ahorita
1: ahorita lo vamos a sacar, pero de mientras de que lo sacamos eh, se viene el Super Bowl este fin de semana y va a haber muchas. <coughs> va a haber muchos anuncios. A mí no me no me importa quién gane, no me importa quién juegue, pero los anuncios y los comerciales que salgan de ahí son unas joyas. Sí. Y no sé qué tan involucrado esté VaynerMedia Media en este. Oh, es lo que te
0: iba a decir, wey. El año pasado estuvo. Este Super Bowl, ¿Estuvo con los anuncios de, de los cacahuates? ¿De cuál otro video? Creo que de Pepsi también lo controla VaynerMedia Media.
1: Ajá. Uh, pues vamos, vamos a ver los anuncios y vamos a ver qué, qué sale de ahí y observar lo que sale del Super Bowl, los comerciales, para poder replicarlos a menor escala y ver qué es lo que está funcionando. Bayner Media es
0: la empresa de Garvey de
1: telecomunicaciones.
0: Gary muy, muy, sal, saludos. Muy duros. Hello, my friend. Hi, Gary.
1: Eh, <risa> este. Sí. Habla mucho, habla mucho de Clubhouse y si Gary, cuando Gary Vee habla de algo, esa cosa tiene hype, como que tiene una visión increíble ese compa. Es que, es que él, él habló
0: de cómo fue inversionista en Uber, en Twitter y, y también hablaba de plataformas como LinkedIn en, en el 2000, o sea, de que veía las cosas... Muy antes de que todos lo veían, ¿no? Y queremos llegar a ese punto donde nosotros lleguemos a ese tipo de visión Y creo que se va practicando poco a poco, ¿no?
1: Y eh, hablaba, de, hablaba de TikTok antes de que fuera TikTok Así es de, 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 Cuando era musicali, decía, tiene una, en una entrevista con Larry King Donde dice... Hay que, tener, hay que poner la atención a esta aplicación que se llama Musical y va a lograr cosas grandes. Oye. Y pues se convirtió en TikTok.
0: También mencionó Thriller, que, que también lo está ahí, güey, pero es que tiene un equipo de producción muy grande y por eso puede estar así. Pero, o sea, si una persona está haciendo todo esto, o sea, ya por eso, no, bueno, yo sé que nosotros nos estamos enfocando en, en cinco plataformas que vienen siendo TikTok, Instagram y próximamente
1: Clubhouse. Exacto no, oye, Ya que la saquen para Android.
0: Oye güey, no, este, deberíamos de sacar una mentoría gratis a quien quiera Y hablamos los dos Pongan en aquí en los comentarios quien está interesado y podemos ver si podemos planear algo así
1: Sí eh, Solamente que he visto muchas personas Por ejemplo Garvey dice que sí quiere estar en, en Clubhouse pero no está porque le consume muchísimo tiempo y no tiene el tiempo para estar dentro del Clubhouse. Si tuviera el tiempo, lo haría. Igual escuché a Carlos Muñoz decir lo mismo. Que le quita mucho tiempo. Y saludos, Carlos, eh, de Barbona a Barbón. Eh, que les quita mucho tiempo y por eso no están ahí. Entonces va a ser una oportunidad a las personas que tienen negocios más pequeños, que no tienen tanto de su tiempo ocupado para crear comunidades más fuertes. Sí. Eh, ahí hay una, hay una ventaja que sería otra vez el David contra Goliat donde los golayas no se pueden enfocar porque son lugares donde dicen no, no vale mi tiempo ahorita. Pues está David que dice no, pues yo sí estoy aquí. Y es como la competencia, otra vez el pequeño mm -hmm. contra el grande. Que sí. las y, y es guacha eso, como estos güeyes, Carlos Muñoz. Predica muchísimo, enfócate en los nichos de mercado Y se está contradiciendo Diciendo, no me voy a enfocar ahí Es un nicho de mercado Y no se enfoca ahí porque le consume mucho de su tiempo Pero sí es un nicho, güey Así que ahí mismo él se está contradiciendo Y es lo que tendemos a hacer los humanos A veces decimos una cosa Y nos saca un poquito de contexto Y ya pareciera que nos estamos contradiciendo Como lo que acabo de hacer oh, Pero obviamente si sí estamos de acuerdo con O sea, con lo que predicamos y todo Sí. Aunque pueden encontrar cosas en, la, en estos videos, en las 20 horas que tenemos, no, 25 horas que hay al aire míos y muchísimo más, van a encontrar cosas donde me contradigo, pero es porque eh, voy aprendiendo cosas nuevas y voy cambiando de opinión, soy un ser humano, no, no, siempre no voy a tener la misma opinión un año o vas a ver estos clips en 20 años y no voy a ser la misma persona. Simplemente va a, ser, va a ser imposible Hasta Voy a ser otra persona diferente Voy a decir, ¿sabes qué? Este güey estaba equivocado Yo hace 25 años O a lo, mejor, años, o a lo mejor vas a decir, este güey estaba bien Este güey y... este estaba muy guapo ve. A lo mejor ahorita es lo más guapo Que me voy a ver en toda mi vida wey. Atractivo <risa> Atractivo físicamente A lo mejor no, no se pone mejor a lo mejor ve, Es que me veo en la cámara y digo, wow Este güey sí está muy guapo lo mismo yo, güey. Pero, pero
0: vamos a la siguiente noticia, que tengo una que también escuché. Esta, tengo que admitirlo que sí lo escuché del, del Master Muñoz. Escuché en su podcast que hablaban de esta compañía, pero no quería ser envidioso y quería compartirla. Que. que neta. Güey, neta, neta, la escuché y. me gustó mucho. Se llama pipe.com, ¿verdad? Que esta. Esta empresa se dedica, güey, a. Por ejemplo, si nosotros vendemos Suscripciones, ¿verdad? Esta empresa, si tú te metes a trabajar con ellos Tienes una suscripción Y ellos te pagan el año completo O sea De que ellos te dan el flujo de efectivo Que necesitas en el momento O sea, de que nosotros vendemos una suscripción Sobre, no sé De negocios Y la vendemos a 5 dólares por mes, ¿verdad? Ellos dicen, no, pues eh, Nosotros te vamos a pagar Los 12 meses ahorita con ese suscriptor que tienes. Y, y si ese suscriptor. Se llega a cancelar. Este, entonces con uno nuevo. Es con, con el que te pagan. Está muy interesante ese concepto. Y está investigando la compañía. Y, y ya trabajan con. Apenas está en crecimiento la compañía.
1: ¿Con quién están trabajando?
0: Uh, tengo que checar voy nuevo. Por eso ya no los mencioné. Porque no quiero decir un nombre malo. Pero chequé su página. Pa
1: sí, no, yo no, sí lo escuché. Pero no fui a checarlos. Eh. Muchas cosas interesantes ahí. Sí. Mo pero... nuevos modelos para las personas visionarias. Se vienen muchas cosas que se pueden hacer. Y obviamente tienes que estar escuchando contenido como este a diario para que estés trabajando tu mente y ver qué tipo de ideas hay. Y recuerda sí. que solamente el 3% del mundo genera el 97% de los empleos. Deja escuchar eso de nuevo. El 3% del mundo genera el 97% de los empleos. Así es. Oye, uh, acabo de decir una yo, ¿quieres decir una tú? Uber, ¿qué acaban de hacer? Después de haber estado en una tormenta eh, donde perdían dinero, donde su acción llegó a estar más abajo del precio inicial del IPO a 20 dólares, Empiezan a vender todas sus unidades que, generaban, que no generaban sentido en su modelo de negocio original. Empresas de scooters que tenían de. Quieren, de hacer,
0: quieren hacer como de Lime, transporte,
1: ¿no? Como Line, se las vendieron a Line. Oh, eh, una, una empresa de automóviles que se manejaban solos la vendieron a otra compañía. Empezaron a vender todas sus unidades y se enfocaron en lo que realmente son una empresa de transporte, de transporte de personas, de transporte de alimentos y de transporte de alcohol, porque acaban de comprar cosas, cosas de transporte eh, y se van a estar metiendo en, en transportar todo que van a no dudes que vayan a comprar alguna alguna compañía de transporte de medicinas. Porque um, se van a meter ahí Y quédense, que este, este va a ser Un muy buen clip para el futuro Y va, va a envejecer bien Uber se va a meter al transporte Al negocio de transporte de medicinas Y lo escuchaste aquí primero En el podcast Resiliente es, es, Si esto pasa va a ser un muy buen clip ¿eh? Cuatro años adelante Y aquí, aquí lo escuchaste con Víctor Oliva, esta idea se me ocurrió a mí eh, Pero sí, se van a meter Al negocio del transporte les costó 1.1 billón de dólares. Eh, Oye, también, eso también es por el cambio del nuevo CEO, ¿no? Porque el nuevo. Sí, sí, sí. porque hubo un cambio de CEO que es lo que se está haciendo, enfocándose en lo que realmente son. Que es y lo bueno. Después de, después de esa compra, su acción subió 7%. Yo les veo un crecimiento en los próximos años, mínimo del, del 100%, pero ¿en cuánto? En unos 4 o 5 años. Ay. Está
0: chingón, güey. La neta, yo también le veo futuro. Veamos. Veamos a ver qué pasa, porque Lyft, acá, Lyft acaba de sacar su IPO el año pasado y también le fue muy bien.
1: Eh, esta empresa de Drizzly creció el 300% en el 2020. ¿La que compró? Eh, falló en comprar eh, Grubhub y así por, por eso compró Postmates. Este Uber también lo compró, El que acaban de hacer su ¿De IPO hace poquito, sí. Y vendió sus scooters a Line como habíamos dicho. Su acción ahorita está en 57.85 dólares. Y esto de Drizzly, el consumo de alcohol subió en la pandemia. El, el porcentaje de adultos de 21 a 35 años aumentó su consumo de alcohol en 35% en Estados Unidos.
0: Sí, así que si y... te sientes un alcohólico, no te preocupes, muchas personas están tomando. Yo, yo dejé de tomar en la pandemia. Pues sí, güey, yo tengo unas cervezas ahí en mi refri que ya se están echando a perder. Yo, no sé si se echan a ah, perder. Ah, la, las la cervezas <risa> se echan a perder,
1: De hecho, las cervezas so, es, 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 es líquido fermentado, güey, ya está echado a perder. Ah, para que veas, güey. Esa, si se, se echa a perder, a... está cabrón. <risa> <risa> eh... La última cosa que tengo... Ya hablamos... Pate, ya me pate,
0: he hablado... Pate, déjame decir a uno yo... Sí, ¿no? Para... Es que, es que este también... Está súper mamona, güey... A ver, a ver si... Creo que ya la había escuchado, no. güey... Es este... Uh, claramente estamos viendo que ahorita... Compañías... Se están dando cuenta que... Compañías de carros... Se están dando cuenta que Tesla lo estaba dejando atrás... Por lo mismo vemos a... A que están cambiando su sus logos a un modelo más minimalista y también vemos a, a General Motors que anunció 30 coches eléctricos para el 2025 y vi un anuncio de esto que, que se veía como, como estaban enseñando carros que aún, que aún no existían para enseñar que, que tienen algo para el futuro no yo, yo solamente te digo esta información y tú puedes hacer lo que quieras pero puede Sabemos que General Motors va a tener un futuro Y lo escuchaste aquí en el podcast Resident. Ahora
1: ahora mi, mi preocupación es ¿Crecerán tanto como Tesla? No, pero si me acción, ac su acción ¿Su acción crecerá tanto como Tesla? ¿O no? Yo
0: digo que tan, tan monstruosamente no Porque Tesla se llevó... Hay algo que, que aprendí en el libro de... The Search of One, de, del cofundador de PayPal, Peter Thiel, que decía que lo, las personas que llegan primeramente al mercado tienen un monopolio uh, parcialmente, temporal. ajá, donde Tesla sin duda hizo esto y tuvo un monopolio temporal de carros eléctricos.
1: Te, Tesla es el Apple de los celulares y aunque nos duela aunque a mí me guste Samsung más que Apple. Eh, obvio preferiría invertir en acciones de Apple que en invertir en acciones de Samsung porque sé que son el líder en el mercado en tecnología, aunque haya más usuarios de Samsung que de Apple. ¿De verdad? Sí, hay más usuarios eh, a nivel global. Hay más Ajá. personas usando Android que usando iPhone.
0: ¿Quizás es más accesible?
1: Obviamente es más accesible, güey. Eh, pero... ¿Qué pastel? Ahorita se están tratando tra Están tratando de quitarle Peleándose Por el mercado, ¿quién va a controlar este mercado De carros eléctricos? Y te tenemos a Podríamos hablar una hora de diferentes Compañías de carros eléctricos Está eh, NIO Está esta empresa china este, este, Está Lucid Motors Está Tesla Están como empresas Nikola, que es un fraude Fisker, ¿Qué? que es otro fraude eh, co compañías que van emergiendo Y se quedan en el proceso Porque no es un proceso No es un, una cosa fácil de hacer Y ahorita que estamos hablando de, ah, van a, En el Super Bowl Van a sacar anuncios De carros eléctricos Y el de a mí, ¿te acuerdas? Va, ahí va a estar GM y va a estar Ford Con anuncios de carros eléctricos Su Mustang eléctrico La Homer eléctrica ¿Y qué, pa el... ¿Y qué, y qué pasa cuando pasan anuncios? La acción tiende a subir Sí, sí, pero aquí venimos. Estas, estas empresas son de empresas, productos de, físicos. De hecho, cuando estén, crecen, cuando, estén, cuando estén viendo esto, va a ser el Super Bowl. Así que crecen linealmente porque son productos físicos. No son empresas de tecnología. Lo que Tesla es considerada una empresa de tecnología, no una empresa de carros. Por eso vale tanto, ya que tiene tanta información. Estas empresas están... Están hablando de carros eléctricos, pero no están hablando de, de, carros de carros autónomos como Tesla lo hace. Por eso Tesla vale tanto. Imagínate, Tesla vale tanto porque Tesla está evaluada como si fuera una empresa de carros. Después, como si fuera una empresa de energía. Porque también tiene... güey <risa> sacaron paneles solares para tu casa, güey Vale, estuve viendo para donde nosotros vivimos aquí en Estados Unidos. Nos ayudaron... Creo que 18 mil dólares más el, el paquete de baterías, ponerlo, poner como en el roof, en el, en el techo, paneles solares y que tuviera una cajita de Tesla que hice concentrar toda la energía para que tu Tesla se cargara. Así que Tesla también está involucrada en el sector de la energía, aparte en el sector de automóviles autónomos, aparte está involucrada en el servicio de taxis autónomos. Así que es como si te combinaras a. A, las em, ajá, es como si combinaras a cinco empresas en una, si combinaras a las empresas de coches, si combinaras a las empresas como eh, General Electric, como si combinaras a empresas de tecnología Por eso vale tanto güey y, y, y sin duda vemos que
0: ahorita También fue un gran timing para la empresa no Que también California acaba de anunciar Que para el 2025 ya no Creo que es ese dato que ya, no va a haber carro, que ya no van a producir carros de gasolina Van a ser todos eléctricos
1: Y ahora con la administración de Joe Biden Van a estar apoyando a compañías Que tengan la infraestructura Para poder llegar ahí Y a quien van sea, a apoyar
0: y que, que sean americanos <coughs>
1: Exacto, y que, que es más americano Que Tesla GM General Electric Que otras empresas, Not Ford Van a invertir en empresas americanas Y En empresa, empresas de California Porque California yo creo que es uno de, Va a ser uno de los que tenga un fondo de inversión Más grande para estas em, compañías Claramente y, voy, ya Habíamos <coughs> tocado esto lo, en, Mi último tema está relacionado eh, ya hablamos de Churchill Capital 4 La semana pasada Estoy, Sigue muy interesante Aunque No han anunciado con quién se van a fusionar Y solamente son chismes Donde ven a personas que se suben a aviones Y dicen, ah es que están hablando de una De una Fusión, Hola. de una compra y, así. Sí. y son chismes que hacen que suba la acción Pero en realidad todavía no se Se concreta nada pero tienen 2 billones de dólares Para comprar una compañía ¿Cuál Así... será? Esto es... No se sabe Pero podría ser que Ima... Y nomás date esta idea La compañía basura De Fisker Y de Lower Town Motors Se evalúan cada una Arriba de 4 billones de dólares Sin tener ventas güey. Nada de ventas Y se evalúan en 4 billones de dólares Fisker es una empresa De un vato Que ha tratado de hacer Era un diseñador de Aston Martin Y de BMW ¿Pero que no, no vende okay, nada? No vende nada Y sus compañías eh, está evaluada en 4 billones de dólares ¿Por él y crees
0: simple...
1: o...? No, no, no están evaluadas por él pero no, no o, sea, o, sea, o sea el ¿tú,
0: ¿Tú crees que esa evaluación tiene que ver Por la persona que es él?
1: No, 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 güey, es un fraude uh -huh. eh, Es un total fraude, ya ha abierto Varias compañías, güey Y tiene desde hace como siete años Queriendo sacar un carro eléctrico y nomás no puede Tiene diseños chidos Pero no son funcionales los carros Está, está muy Está muy pasado el lance ese Yo tengo unas
0: empresas que Van a salir este febrero IPOs a ver, dale. Uh, una que, se, que me tocó el ojo se llama Unity, Unity Software. Que es este. Es muy similar a Roblox. Es este. Una colaboración de 3D. Es, 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 es la competencia. Sí, ¿no? es un, una colaboración 3D digital de desarrollo de videojuegos. O sea, yo siento que cualquier. No cualquier, pues, pero también es una empresa que es competencia Roblox. Y va a salir este febrero. Ya podremos tener un ojillo por ahí. Y también creo que Wish, el IPO ya salió, ¿no? Sí. Sí, pero vi que este, que estaba creciendo también. Que eh, Wish es una empresa que se enfoca en vender cosas. Ya habíamos hablado aquí en los podcasts pasados, por si quieren escuchar. De, de vender ¿A qué se enfoca
1: Wish? Es una plataforma donde puedes vender cosas. Cosas. Usadas. Barato Un Marketplace Como Offer App También Sí Es otra aplicación En Estados Unidos Sí
0: ¿Al, es ¿Qué, al... aprendiste,
1: ¿Qué aprendiste Esta semana, John?
0: Varias cosas, güey Mira Lo más importante Que yo aprendí Te voy a decir Fue Que tus hábitos Son más fuertes De lo que piensas, güey Y Sin duda te, afecta, te pueden Afectar Positivamente O negativamente Si tú tienes Buenos hábitos o si tú te das el tiempo de por lo menos planear, o sea ideal que planees tu semana y que cada día veas que hiciste bien y que hiciste mal, sin duda hace una gran diferencia ¿no? por eso digo que, que tus hábitos
1: tus tus sueños son equivalentes a tus hábitos ¿qué tan buenos? ¿qué tan, qué tan grandes son tus sueños? y en realidad tienes los hábitos ...para alcanzar esos sueños... ...o no...
0: ...exacto... Muchos
1: tenemos, sue ...muchos tenemos sueños gigantescos... ...pero hábitos mediocres... ...y mucha gente le va a doler escuchar esto pero... ...como dice el dicho... ...la verdad... ...no, no. peca pero incomoda... ...así es... ...y la otra cosa
0: güey que aprendí es de que... ...tú no puedes avanzar en tus proyectos... ...si tú no estás... ...este bien contigo mismo ¿no? ...y yo siento que esto... Es, suena muy filosófico y esto, pero es neta, güey. Si, si tú no te sientes cómodo contigo, si aún tienes algo que no está bien internamente tuyo, no vas a poder avanzar en tus proyectos. Y que tienes que sanar, tienes que sacar todo eso para que tú puedas enfocarte plenamente en tus objetivos que quieres cumplir este año.
1: Así eso fue es, lo que aprendí. Bien, tú, tienes que estar bien contigo primero. Primeramente ¿Qué, ¿qué aprendí tal? yo? He estado pensando y reflexionando Que si sí, te hablan de invertir y diversificar tu portafolio Pero si en realidad quisieras crecer rápido De una gallina de los huevos de oro y ponlo todo ahí es una, es una estrategia un poco más arriesgada Podrías encontrar una empresa early on como Tesla Y meter tu dinero ahí O como Roblox y... Es decir, ¿sabes qué? Res, es más, más riesgoso, sí, pero... Es más riesgoso, pero puedes ganar dinero. O, oye... Si quieres... Es... Si quisieras invertir a largo plazo, pues sí, vete a los... A los fondos de inversión, a los eh, ETFs, al S&P 500, al nasdaq y invierte ahí. Te vas a tardar 30 años. Es, es algo muy seguro, pero si quieres llegar más rápido... Pues invierte más dinero ahí, eh, en esos fondos de inversión. Por ejemplo, en vez de meter 200 dólares al mes, mete 500 o mete 600. Oye. Y en 20 años ya vas a tener un fondo de inversión millonario. O mete, mete más dinero a empresas como Roblox o como Tesla que te van a generar un rendimiento más grande que si sí es más arriesgado poner todos tus huevos en una, en una canasta. Entre más arriesgada sea tu inversión, más grande puede ser tu recompensa. Sí, entre más riesgo, mayor rendimiento. Entre menor riesgo, menor rendimiento. Y también es algo
0: interesante: de que cuando vas iniciando, muchas personas que están escuchando esto están empezando a invertir y pone en la bolsa de valores específicamente. Y, y primero, cuando estás empezando a invertir, tienes que tener un plan financiero, ¿no? Tus finanzas tienes que saber cómo estás tú. Y después de esto, mínimo, empezar con el 10% de tus ingresos a invertir.
1: Y debes de tener un ingreso recurrente gente, muchas personas me han hablado diciendo que quieren meter 400 dólares y piensan que 400 dólares va a ser suficiente para poderse hacer millonario si no, si quieres si quieres vivir de tu de tu portafolio, deberías de tener un portafolio de unos 50 mil dólares en Latinoamérica, para poder vivir una vida decente en Latinoamérica
0: pero también tus dividendos, lo que tú ganas lo tienes que reinvertir pues es recomendable Tampoco te vais a mamar todo lo que ganes eh,
1: Por eso no debes estar viviendo Yo veo el, Los portafolios Como una forma de retiro ¿Y, cuando nos vamos, y cuándo lo eh,
0: vamos a sacar? cuando lo juntemos por una mansión o qué?
1: Oh, no, pa simplemente para, para vivir güey eh, Por ejemplo Ya estás ya Como si eh, Sigues trabajando en tus empresas Pero ya no, re no requieres Dinero de tus empresas para vivir Porque vives de tu portafolio cada el le sacas un rendimiento anual del 10%, pagas tus impuestos y te quedas ese 10% y con ese 10% vives todo el año. Muy interesante. O, les, o le sacas un rendimiento del 2% cada, cada mes y con eso estás viviendo.
0: Me gusta y no me asusta. ¿Alguna otra cosa sí. que aprendiste esta semana, güey?
1: Eso, eso es todo por esta semana. Nos okay. vemos la siguiente semana con otro podcast Podcast 25, hemos llegado más lejos, que muchos, pero este más este lejos este es... que muchos, pero no tan lejos como otros
0: Gracias por escuchar
1: Nos vemos la siguiente semana Hasta Adiós. luego Los quiero Con Ichiwa